1: J さん今回もよろしくお願いします
0: よろしくお願いします、えー、英語勉強している方の中にはこう勉強しても全然話せるようにならないって悩んでる方も多いと思うんですよねはい。で、今回は英語勉強して話せるようになりたいっていう思いで勉強している方がしっかりと話せるようになるためには一体どういう学習をしていけばいいのかっていう話をしたいと思うんですけどもアキ、はい、さん、なんかこういう悩みって聞くことってありますか
1: たくさんありますね、特に私は、うんまあ、ト o イック専門で教えているので、ト o イックの勉強してても話せるようにならないとかっていう形で言われる方、す
0: これっでも考えてみたら、勉強して話せるようにならないっていうことは、何かが違ってるんですよね。何かが足りないはずなんですよね。そうですね。うん、一つは、まず話す環境がないっていうのはもう。まず一つとして、で話す環境があるのに伸びないのか、<ー>話す環境がないから伸びないのかによって。うん、なんか次のステップ変わってきますもん
1: ね。
0: まずそこ
1: ですよね。普段話されてるんですかっていうところをやっぱ聞きたくなりますよね
0: 。うん。ですね、こう筋トレばっかりしているんだけど、ええ、なんでしょうね。うん、投げるボールが速くなりません。んってなったら、じゃあ投げる練習してるんですかっていうのは一つですもんね
1: 。まあ当然そうなりますよね。うん
0: 。あとは、話す環境はあります。でもなかなか話せるようにならないんです。仕事で使えるようにならないんです。英会話レッスンを受けてます。っていう場合は、仕事で使うような内容をレッスンの中で学んでないっていうことですよね、きっと
1: 。ああ。そうかもしれないですね
0: うん、うん、自分が実際に話したいこととか、えー、仕事なんかでこう話すことを学んでない場合はやっぱり話せるようにはならならいですよね
1: まあ直結しないってことですよね
0: 結局学びと実践はいこう普段日本語で例えばこう日本語で話していることが英語で話せるかどうかっていうのがなんか一番分かりやすいですよね
1: ああそうですね。なんかトピックが難しいから話せないとかじゃないってことが分かりますもんね。日本語で話せる内容であれば、英語の問題になってきますよね、うん
0: 。そうですね。そうそう。で、まあ仕事で使うっていう場合には、基本的に日本語でやってることが英語になるだけだと思うので、その表現、仕事で、例えば、まあ今お仕事されてる方は、昨日の仕事で使った日本語の表現が英語で、<笑>説明できるかどうかっていうところをこう振り返ってで頭の中で英語で言ってみて言えるのであれば多分普段からも使ってることなんですよね。うーん言えなかったとしたらそこにギャップがあるのでそのギャップを埋めたいんです、ね
1: はいあ。まさにほんとそこですねうん
0: という意味では勉強してるのに話せるようにならないっていう場合もしかしたらまあ前回の目標設定の話に重複する部分あるかもしれませんけどどんな英語を話せるようになりたいかっていうゴールが明確になってないとうん、うん、あとその意味ですよねど,どの英語を話せるようになったら初めて意味が出るのかっていうのが明確にならないと学ぶべき英語がかん,ないですもん、ね
1: 、そうですね何をそうですね何をしゃべりたいのかどんな場面でしゃべりたいのかによっても多分使われる単語の種類自体が変わってきますよね。うん
0: もももううう圧倒的にに全然違うものになったりしますすんね
1: そうですよねそでよ日常英会話で使われる単語と、うん、もしかしたら専門分野で話してる英語って多分かななり違いますよねうん
0: ,でなんとなくこうレッスン受けていてあ話せるようになってきたなってこの話せるようになってきたっていうのがもしかしたら先生からの質問を受けてその質問に対しては答えられるようになってきたっていうのを話せるようになってきたって捉えてる場合はそれだけだと、うん、じゃあ仕事で英語を話せるかっていうと、またちょっと違いますもんね
1: 。違いますよね。本当だいぶ違うと思います
0: 。なんかその辺もこう細分化して、一つこう英語を話すっていうのでも、どんな、何の英語を話すのか、どんな分野で、どんなジャンルで、どんな場面で、どういう意図を持って話す英語が、を身につけたいのか。うんと学ぶ英語っていうのを関連させないといけないですもんね
1: 。そうですね、そこが一致してないと、うん、確かに時間だけ浪費しちゃいますよね、たくさんやってるけど、うん、そこと直結してない、自分の理想と直結してなかったら、実際には喋れないですもんね
0: そうですよね。でよくあの効率的に勉強したいけど何をしたらいいですかっていう、まあ、ご質問も多いと思うんですけど、はい、その時の効率っていうのはできるだけ少ない量でできるだけ大きな効果をっていう意味だとちょっとなかなか難しいですけどでもやった分ちゃんとしゃべれるようになりたいっていう意味では何をやるかよりも何をやるかを決めるそのゴールを先に決めた方がいいかもしれないですよ
1: ね。そうですよね。確かに
0: 。そこがブレるからやってることもブレるかもしれないですよね。うんで確かに英語力は上がるんですけどね何をやっても。はいはいはい。でも本当に身につけたい英語力が身につくかっていうのは本当に身につけたい英語力が何かを。明確にできてるかどうかっていうところによって変わってくるのでそっちが明確になったらそこの明確になった状況で使う表現を大量に学んでん大量に口に出してロールプレイとかで練習してどんどんどんどんで実際に使い込んでいって初めて使えるようになりますもんね
1: 。そうですね、うん、確かにささっっき J さん言った昨日、話したかった、かっ昨日自分で日本語で話したあの内容を英語で喋りたいっていうのがなんかすごく明確な気がしますよね。でそれで喋れない部分をその誤差というか、レベルの誤差をどんどん埋めていけば、いずれそのレベル、日本語で話せるレベルで英語も話せるようになるってことですもんね。
0: そうですね、でなんかそこが明確になってたらあちょっとずつ話せるようになってきたなっていうなんかこう実感とか手応えっていうのも出てくると思うんですよね
1: 分かりやすいですねだいぶ
0: うんだからまずはそこを明確にするっていうところですよね
1: いや本当に意外とその英会話っていう、うん、なんかすごくぼんやりとした範囲で考えてる人多いですよね英会話って言ってて言も、うんいろいろありますよね。本当に日常会話なのか、なんかビジネス寄りの英会話なのか、なんか実際私も昔会社で働いてたときには、上司は仕事のことはすごく喋れるんですよ。もうあの専門的な話はもう会議とかでも十分英語で喋れるけれども、じゃあちょっと他の駐在員の,の外国人の人たちと一緒にランチ行きましょうってとき、すごい静かなんですよね。<笑>それを考えてみてみもやっぱり使う場面によって英語の単語と変わってくるのでだいぶそこで差がなんか見えました<笑>あ
0: 。でもそれはありますよね。でもそれ日本語でもありますもんね。ありますね。まあ知識があることであればいくらでも喋れますけど知識とかまあ興味がないことになると何も,<笑>、ね、<笑>何も意見がないので。
1: いや本当そうですね、同じ、うん、ですよね、そう考えると
0: 意見も感想もないことに対して、何か喋れと言われても、喋れないですよね、これは日本語であっても喋れないですからね、
1: そうですよね、うん、なんかそこも結構ごっちゃにされる方多いですよね、あの英語が喋れないってすごく言いますけど、でも実際には日本語でもそれ喋れないんじゃないですかっていう、その日本語でも喋るの難しいトピックだったら、当然、英語も出てこないので、そこごっちゃにされてる方もいますね
0: 。うんそうなんですよね例えば、今日何をしましたかは普通に喋れるけど、これについてどう思いますかってなると喋れなくなるのは、英語が喋れないからなのか、そもそもそれに対してどう思いますかに対しての意見を持ってないっていう場合は、当然何も出てこないですもんね。そう、本当に。でもそれを、英語が喋れないからって思い込む人が結構多いです。そう、そこで単語の学習をしてしまうんですね。<笑><で>結果として、結果として英語力は伸びるんですけど、意見は持ってないので
1: 、うん、結果とし
0: て英語力は伸びたけど、やっぱり意見は言えない、はい、あ,あ英語力の問題だな、で、また単語をやってしまうんですね
1: ,<笑>そ,うですねそうなんですよね、結局そこでの,あの考え方っていうのがないだけなので、違うトピックにすれば話せる可能性は大きいですよね。うん
0: そうなんですよね。そこをなんか、えあれ、英語力ないのかなって思ったときは、一回、じゃあ、日本語だったらできるのかなって、一回、その質問、頭の中でして、で、あれ、日本語でも、ほら、無理だなってなったら、それは、英語力の問題じゃないんですよね。<笑>そうですね。そこでやっと
1: 分離できますね
0: 。うん。でも結構、そう、英語力ってなったときに、意見も含めて、英語力に入れちゃう方、やっぱ多いですよね。僕自身そうだったので、あ<ー>なんか聞き返された時とかも、英語が間違ってるからなって思ったんですけど、でも日本語で聞き返された時って、はい、日本語が間違ってるからなって思ったことは一回もないので、ただただ聞こえてないだけなんですよね。英語でも聞き返された時って大体聞こえてないことの方が多いので、はいはい、でもなんか、英語が間違ってるからな、からかなって思って、もっと文法やろう、単語やろうってなっちゃうんですよね。
1: <笑>何なんでしょうね。やっぱり自信がないと、そういうふうになっちゃうんですかね。英語間違ってるんじゃないかなとか、うん、やっぱどうしてもそっちに考えがちですね
0: 。そう、そうなんですよね。なんかそうか分けて考えると、またなんか上達のヒントがそこにあると思いますし、あとこう学習の中で、文字ばっかり使ってる方は、音もしっっかりと使った方が絶対いいですよね特。特にスピーキングっていうのは音でのやり取りなので
1: 本当そうですね、意外とそこを落としがちですし、なんかそういえば前にですね、コンサルティングをちょっとさせてもらったときに、話せるようになりたいっていう目的を持ちながら、でも、当育の問題、すごい解いちゃうんですっていう人がいたんですね。でやってることとしては、ちょっと違うじゃないですか、行動と目的を考えた場合に。でなんでじゃあトイクの問題ばっかり解いちゃうんですかってなった時にやりやすいからですって答えたんですよね。うん、あの正解が出て丸つけすればやった気になるっていう満足感がすごい。だけど話すっていうのが丸抜じゃない部分があるじゃないですかコミュニケーションっていう部分なので、うん、なんかそれでやりづらさを感じてなかなかそっちの勉強ができませんっていう人がいたんですよね。ややりやすいいいいとか自分に心地のいいっていうその勉強スタイルもやっぱりあるんだなと思ってついついその文字ばっかり読んじゃう人も多分そういう傾向ありますよね。音よりもそっちが好きみたい
0: なそうですねで癖って言うんですかね。うんまあ、要素に分けて身につけたい英語はどんな要素を持っているのかっていうのでそれこそ音の要素が強いスピーキングなんかはそうですけどね音の要素が強いんであればそこを増やすべき。はいですしそうじゃないのであれば、ねまあ、読めればいいとか書ければいいという場合は音の良さはいらないかもしれないですけど、うん、でもよく考えてみて日本語でメール打つときに頭の中で音声化して打ってるのであればやっぱりそれは音は必要なんですよね
1: 。そうなんですよね。うんうん
0: 、だからまあ文字主体の方は多いと思うんですよね英語名義してというのはい、はい、音を入れるべきだと思いますしなんかそれでちょっと気づいたのがこの前メイと話してたら。メインが食べるってずっと言えなかったんですね。食べる。何、えーはい、て言ってたかというと、パえるって言ってたんですね。パえる、ー。おまんじゅうえたいとかって言ってたので。<笑>逆
1: に言いづらそうな気もしますけどねそ
0: で。それが言ってたはずなのに、この前言ったら、話したら、食べるって言えるようになってたんですね。あ<ー>あ。ほら、食べるって言えるようになってんじゃん。どうしたら、なんでっって思って思妹に聞いたんですよねパエルじゃなくて食べるって言えるようになったのって聞いたら文字を覚えてから言えるようになったって言ってましたね。ああ
1: それそれですねもう本当子育てしてると本当思うんですけど子供って 100% 耳で聞いたもので学習してるんですよ最初、まあ、当たり前じゃないですか、うん、文字がわからないので,で音主体なんですよね全部が、うん、それすごいと思いませんか考えると。音で全部記憶してるんですよ。すべての単語とか、まあ、ものの名前、全部音で記憶してるので、自分が聞こえたように記憶してるんですよね。だ多分そのめいっ子も、あれですよね、パエルって聞こえたんですよね、最初。食べるって聞こえたんじゃなくて、はい、パエルって聞こえてて、で、初めてタっていうのを読んで、多分、あの、文字を確認して発音変えたんですよね。なんかすごいよくわかります、うん、その話
0: 。そこの外国語学習では文字と音のギャップとして、文字は入ってるけど音が入ってないっていう。はいはい。母国語の場合は、子供の頃は、音は入ってるけど文字が入ってないっていうそうですね。うん。それが文字と音のギャップが埋まることによって、日本語も正確に話せるようになって、うん、当然これは外国語であっても、まあ文字主体になってる分音を今度はつけていかなきゃいけないのでやることはちょっと違うんですけどね逆になりますの、はい、でもそれによって確実にあの音も覚えますしでそこから話せるようにもやっぱりなっていきますもんね音が入ると。
1: 人って案外その自分が文字主体になりがちだって認識してる人自体が少ない気がしますね。その文字を読めれればば記憶できてれば音も拾えるんじゃないかで思っっっちゃててるっていうかでもそうじゃないですよね、本当は
0: 。まあ言葉、言語が違いますからね。まあ、その中にカタカナが入ってきてるので、うん、なんか単語だけ学習すれば、音も一緒に
1: 入ってきてるんじゃ
0: ないかっていう。カタカナがあるからかもしれないですね、完全に例えば、韓国語とかの場合は、うん文字だけ覚えてもなかなか頭入らないので、まあ音も一緒に覚えなきゃいけないと思うんですけど、うん、ただその時に覚え方としてはカタカナで覚えちゃいますもんね。そうですね。うん。カタカナと実際の音はやっぱりちょっと違う。特に英語なんかはカタカナでの言葉ありますけどね。うん、ビールとか。ああ<ー>、そうかそうか。アプリケーションとか,か、ね、なんかそういうのありますけど、でもそのカタカナといくら外来語だったとしてもカタカナとリアルな発音はやっぱりちょっとずれてるところあるので
1: ああそうですねんなんかその認識が必要ですよね違うものなんだっていう認識が必要ですねじゃないとこうなかなか音に触れようとしないっていう<笑>本当多いです学習者さんの中に文字だけで何とかやっていくっていう人多いですね
0: うん文字だけでやっていくと頭入んないんですよねやっぱり言葉って音だなって思うのは、うねうん、もうそれこそ電話番号であったとしても、僕らは数字で覚えてるんじゃなくて、音で覚えてるので、あと住所もそうですよね。<ー>人の名前もそうですよね。文字で覚えてるっていうよりは音で覚えてる方が強いので、うん、まあ言葉はやっぱ音を、音が主体、音が主で、文字は、銃と言っていいかわかんないですけど、うん、もちろんサポートにはなるんですけど、でも、うん、スピーキングに関してはやっぱり音が絶対入ってないと
1: 。そうですね
0: 。あとはフレーズなんかもそうですよね。文字だけでは、文字の知識だけでは喋れないので、まあ、音をいかに入れていくかっていうところです。ですね、ただ、まあ、文字が入っていれば、音をつけていくっていうところは、それこそ楽譜であれば音符はもうあるので、あとはその音符、記号がどういう音なのかっていうところですよね。その練習で実際に、まあピアノで言えば弾いてみる。うんうん。言語で言えば聞いたものを声に出してみるとか。なんかそういう練習をしていく中で、で、今日の話の最初のも戻りますけど、実際自分にとって必要なものがあって、どういうジャンルの英語で、どんな場面で使う英語なのかっていうのが分かってくると、まあ効率的なスピーキング学習ができるかなと思いますね。
1: そうですね
0: 。うん。はい、まあ。ぜひ、あの、一度落とし込みしていただいて、まあ、特に英語を勉強してるのに話せるようにならないんだよな、というふうに悩んでる方はですね、ご自身にとって、まあ、どんな場面でどんなジャンルの、えー、どんな英語が必要なのか。で、それから、まあ、それに対して文字だけじゃなくて音もつけていくっていうところで、あの、学習をしていただければ、えー、おそらく手応えすぐ出てくると思います。今までと違う感覚。得られると思いますので、ぜひ取り組んでみてください。Expressions
1: 続いては英語の名言から学ぶお役立ち表現をご紹介いただきます。ジェイさん、今回の名言は何でしょうか。
0: はい、えー、今回は C.S.LewisC.S.Lewis という人の言葉です「You are never too old to set another goal or to dream a new dream」「別の目標を立てたり新しい夢を見るには遅すぎることはない」8月ですからねまた目標の話になりましたけども、はい、まあ今日はこの表現、まあ、名言の中からですね「to 形容詞」「to 動詞」まあ「to all to set another goal」のところですね「toto 交舞」って言われたりもしますけどねえこちら取り上げたいと思いますけども「まあ、何々すぎて何々できない」っていうような感じですかね。Too、ね、too, too difficult to understand だったら<ー>難しすぎて理解できないみたいな感じですね。うんうん、なんか他にありますかね
1: 、はい、はい、ちょっとこの名言とかぶるような気もするんですけど、It's never too late to start みたいな感じで、始めるのに遅すぎることはないみたいな。なので、too-too って何々すぎて何々できないを否定しているので、あのノットを入れたりネバーを入れるとそうすると何年遅すぎることはないみたいな感じになりますよね
0: そうですね never too late to start はいいいですね<笑>本当でもそうですよね遅すぎるってことはないですもんね遅すぎるはないそうですねまあ、僕が今からプロ野球選手になりたいとかオリンピック出たいってなったらまあ遅すぎると思いますけど<笑>なんかそういうのでなければ遅すぎることはないですもんね
1: 。なんかそれ遅いから始める始めない理由にはならないですよねきっと始めたらいいんですよね遅いからや,やめるとかじゃなくて
0: うんまあそうですね<笑>
1: 意味わかりますかはい
0: 、はい、まあプロ野球は無理ですけどねそうですねでもね全然あのー挑戦してみてみもいいいと思いますけどね新庄さんだって48で元プロ野球選手ですけど48の時にえ起きて2秒でプロ野球もう一度挑戦しようって言ってそして1年間準備したわけですからねえあおえあそういう
1: 感じなんですね
0: あの監督になる前ですけどねへえ<ー>、はい、ひらめきで行動した感じそう,そうですねうまさに今日の名言心情ビッグボスに当てはまる感じかなと思いますけどね。なるほど。まあ to なんとか to 何何これまあ便利な表現ですからね。そうです、ね、ライティングでも使います。うん、スピーキングでも使いやすいのでぜひ使ってみてください。はい
1: 。第百二回をお送りしました J さん。はい。はい J さんよく読書されてますけれども今年。何か読んでみたい本なんてありますか
0: あの去年はいっぱい読もうっていうのではい、あの100たぶん150冊ぐらい読んだんです,、ね、そんなにですか、うん、でまあ 1> 1 10冊それはそれはそれはそれ楽しかったんですけど、はい、なんかそのいろんな本読んでいく中で例えばまあ歴史上の人物の本を読むと、まあ、二宮金次郎もそうですし、うん、吉田松陰とかもそうですしなんか読んでいくと中国の古典に行き着くんですよね、はい、それこそ論語とか、はいうん、そういうのに行き着くので,あでしかもなんか4歳とか5歳でそれを教えてもらいながら読むみたいな、うん、あそんなことがかなり書いてあるのでなるほどこっち読んでみないとダメだよなって最近思ったんですよねか今年は、えー、あの大量に読むじゃなくてそういうなんか中国の古典昔の人が読んでたような中国の古典をしっかり読んでみようと思って時間かかりますけどね難し
1: そうですねそれがどんな形で読めるんですかね
0: なんか現代語訳もついてるやつ含めてはい、はい、注釈もめちゃめちゃいっぱい本文よりも注釈の方が多いんじゃないかっていうぐらいのそそういううい風
1: に書かれて
0: で,そうですねでちょっと前に読んだのが「あの大学」っていうあの二宮金次郎が「まきをしって本読んでますけどあの手に持ってる本が「大学」っていう本なんですね中国でその「大学」っていう本をちょっと前に読んで,であのまあ僕は高知県の明徳義塾高校に関わってますけどその明徳っていうのはその「大学」っていう本の中に出てくる、はい、一番最初に「大学は明徳を明らかにすることになり」みたいなことが書かれてす、はい。まあすんかそういう古典をじっくり味わいながら昔の人がどんなことをここから学んだのかなっていうのを妄想しながら2022年はちょっとゆっくりじっくり味わいながら読もうっていうのを今思ってますね
1: ああそうですかなんか J さんビジネス書をよく読んでるイメージもあったんですけどまあ伝気と合わせてでも今回はそっちにシフトするんですねすごい難しそうですね
0: それだけってことじゃないですけどね、興味ある本はいっぱい読むと思いますけど、んなんかちょっと量を増やしていきたいのは、中国の古典系のやつですね
1: 。まあでも、エッセンスがそういった昔の人たちが学んで、何かこう行動につなげたとか、成功したっていうことになると、何か大事なエッセンスが入ってそうな気はしますよね
0: 。そうそうですねでもなんか読んでみて大学とかもそうですけど読んでみて思ったのははいなんだろうなこの具体的な行動ではなくて指針ですよね書いてあるのはあ
1: あ倫理観みたいな
0: ところでリーダーというのはこういう思いで動く動かなければならないみたいなそそれこそまあ倫理の基準だったりとか行動の指針だったりとかっていう感じなので誰が読んでも自分に落とし込むことができるのでそういう意味でそれこそ小学生ぐらいの6歳とか8歳の子供たちだった頃のまの偉人が読んでも自分に落とし込めたのかもしれないなっていうのはなんか思いますねなるほどそれこそ年齢関係ないですよね。不思議ですね。うん、it's never too late to start だなっていうのを思いましたね。ん
1: なんかこう時代によって変化するものじゃないってことですね。なんかいや昔の考えでしょっていうちょっと古いよねその考えみたいな感じにはならないんですね
0: 。全くならないですね。ええ
1: ー、そういうですか
0: 。まあ、そ,れそれ大事なことだよねっていう。そうですねそれが古典なんでしょうね、えーえー、それこそ松下幸之助がよく読んでたとか今で言えば、えー、稲盛和夫さんが読んでたとかっていう風なものを読んでもやっぱ同じ感覚ですよね新しいことではなくて誰もがどっかで一度は聞いたことがあることが書かれていて、えー、それはやっぱり倫理的なものとか行動の指針だったりとか。ええ、そうなんですか。なんか,なんか読む側のレベルが問われるっていう、そ,その時の、なんだろ思考の。はい。高さというか。はい、ああ、そうですか。なので、誰が読んでも読めるんですけど。うまく反応できるかどうかっていうのは、なんかその時の自分の状態に<ー>。によ<笑>るみたいなこところがなんかある気がします。だから、自分が試された感じがしますね
1: 。そうですか
0: 。う,かうん。心して読まないと。なんていうかな緊張するというか何も得られなかったら自分の<笑>自分の状態自分のレベルがちょっと低すぎたかなとか
1: <ー>、うん、なるほど簡単にカジュアルな読み物では決してないですねん
0: ですじゃないと何も得られない<う>得
1: られないって終わっちゃう、うん
0: 、あの気軽に読めるんですけど読む時にちょっと気合いが入るっていう<笑>理解はできるんですけどね
1: <ー>得られるかど
0: うかっていうそこに反応できるかどうかですよねそうですかまあどこ読んでもそれはそれはというか<笑>そうだよねっていうのは分かるんですけどじゃあ取り入れられますかっていうところでそれは自分の状態によりますよねなる
1: ほど深いですね
0: はいのでちょっとそこですね今年は。そういうところにも入ってみようと思ってます
1: はいぜひ何かありましたらシェアいただけたらと
0: 思います何もなかったら僕の力が<笑>力というか僕のレベルが低すぎて<笑>及ばなかったということですから
1: ね<笑>い,いえいえ何かあるでしょうはい、はい
0: 、頑張ります
1: はい<笑>さてこの番組ではリクエストやご感想をお待ちしていますメッセージはツイッターやメールなどでお気軽にお送りくださいまた毎日配信の単語メール、ボキャブラリーブースターの購読もおすすめですジェイさん、今週もありがとうございました
0: どうもありがとうございました Alright, thank you for joining us. Have a nice week